1: Una producción original de Troop.
0: Toma tu lugar en la parrilla y
1: soy tu teammate, Salma del Toro
0: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera Esto es Final Lab Arrancamos ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un episodio más de Final Lab El día de hoy, eh, yo estoy vestido de gala de Red Bull Porque el Toro Rojo es mi campeón, así es amiga Red Bull, campeón de constructores, ¿Cómo estás?
1: Amigo, muy bien, fíjate que yo no lo pensé, me puse la delando porque estoy muy feo los McLaren, eh, este gorrito especial de Silverstone, pero sí, definitivamente creo que es un campeonato que ya estaba muy cantado, que ya sabíamos que se iba a dar, pero bueno, qué mejor que se haya dado en Japón después de, de tener como motorista Honda, pero bueno, feliz, creo que ya los dos campeonatos están súper ultra cantados, eh, pero bueno, siempre es bonito festejar, ¿qué te pareció? ¿Qué, qué, eh, qué clase? iba a decir clasificación, ¿qué calificación Uf, más bien le das mira, a este gran premio?
0: Obviamente, y, y por ser fans de Checo no es como que nos haya gustado, ¿no? De hecho, sí alcancé a ver tweets tuyos de que, eh, ya, de que ya mejor vámonos a dormir una cosa así, ¿no? <risa> eh, pero yo creo que en sí como carrera global fue muy interesante, a pesar de que Max Verstappen se fue de largo y dejó como 20 segundos a al segundo lugar que fue eh, Norris, yo diría que yo diría que un 8-5 otra vez, creo que 8-5 fue la, la, la calificación de, de la carrera pasada, 8-5, me gustó, hubo de todo en todos lados, eh, hubo hay dramas de equipo, obviamente vamos a hablar de todo eso aquí nosotros, ya saben, nos encanta el drama, pero... <risa> Algo que quería contar, así para poner en contexto, amiga, me cayó en una boda, no tenía señal, eh, no. Por, estaba poniendo por a Twitter, Twitter apenas me cargaba, y yo desde la gente me mandaba <risa> pensando, no, no, no. Sí,
1: amigo, creo que fue una, sí. una carrera, con... a ver, claro, como fan de, de Checo, yo sí dije, ay, oh, ya, mejor a dormir, vámonos, eh, pero bueno, a ver no me pareció la mejor carrera de la temporada definitivamente. Creo que es, estuvo entretenida. Como dices, hubo muchas cosas eh, entre equipos, entre los Mercedes, entre los A que que yo dije, hey, ojo, esto se está poniendo sabroso. También un poco entre McLaren, que que ahí Lando estaba un poco de que, ella déjeme pasar, no sé qué. Entonces, como que sí estuvieron cosas interesantes, no nos enfocamos nada más en red en los dos Red Bull, sino más bien creo que hubo eh, un poco de drama en todos lados. Pero yo le voy a poner un 7. Eh, ah, sí. 7, Amigos, sí. O sea, como que siento que, no sé si en algún momento ya mi, mi tristeza dijo, no, ya valió. Yo, ¿Sí? yo creo que sí. Pero. No la Sí, tal vez, la
0: va a ver de nuevo. Sí, no, la verdad es que sí. Y yo creo que para adentrarnos en este tema, sí hablemos de Red Bull como tal. Eh, hay una pregunta muy interesante que te quisiera comentar. ¿Cuánto crees tú que va a durar la hegemonía, el poderío, el dominio de Red Bull en Fórmula 1? ¿Crees que podemos tomarlo todavía para la próxima temporada? A lo mejor hasta 2026 en nuevas regulaciones. Dime tú qué piensas.
1: Yo creería que hasta las nuevas regu eh, regulaciones. Por eso yo creo que también podrían estar eh, renovando a Checo un año más, porque a ver, si esta fórmula les está sirviendo, ¿por qué eh, harían cambios eh, en un piloto, no? Con el 1-2, con el campeonato de constructores, ¿no? Pero sí, yo creería que esto va a seguir hasta por lo menos el cambio de regulación. ¿Tú crees que ya el siguiente año sea algo de Mercedes, porque estuve viendo algunos tweets ahí de que Luis Hamilton estaba muy pendiente que para 2024 se hicieran los cambios, porque pues obviamente él tiene un, un contrato no tan largo, ¿no? Obviamente igual yo creo que se quiere retirar, pero quiere retirarse como campeón. Entonces Mercedes yo creo que va a venir fuerte el próximo año. Es
0: que están que, porque sí que no, Toto Wolf sabes, ¿no? Que, que en las conferencias dicen de que no, nosotros empezamos de cero, 2024 eh, esperamos estar peleando. Y luego ves a Hamilton que dice... Eh, uf, un segundo de diferencia en clasificación contra Red Bull no es un gap que se cierra muy bien, que se cierra en una temporada, entonces es, eh, te dan esperanzas y luego no, yo como tal de Red Bull sí espero que, que siga dominando, pero fíjate tenemos una pelea Ferrari-Red Bull que fue Ferrari el que la perdió por su mala estrategia, por accidentes al principio de la temporada no era tanto acierto de Red Bull, ojo fue un problema fiabilidad de estrategia lo que hizo que tuviéramos a Verstappen campeón en Japón, eh, si no de ahí en más hubieran peleado bien y Ferrari tampoco no evolucionó tanto el coche ahora Ferrari eh, sí evolucionó muy bien su, su competidor, sí lo evolucionó muy bien pero ya no llega a, a estar igual que, que Red Bull, pero amiga como la gorra que traes ahorita McLaren, McLaren lo que fueron las primeras ocho carreras es una basura McLaren no servía, era una lata pero McLaren en estas ocho últimas carreras, amiga, no ha cerrado el gap, está superando a Ferrari, está superando a Mercedes, supera a Aston Martin, se está acercando a, a Red Bull, de hecho, si te fijabas en clasificación, lo que era Piastri o Norris, hacían sector un morado, que es la parte de las heces, de las curvas, sí. eh, están haciéndolo muy bien, eh, a Jan Walking lo están haciendo excelente, así es que no me daría sorpresa que la próxima temporada ser un Red Bull McLaren, me encantaría, de hecho, que fuera un Red Bull McLaren eh, eh, la, la próxima temporada, pero para ganarle todavía no creo.
1: Sí, no, a ver, y tomemos en consideración quería dar a la, a la plática a McLaren, porque ahorita McLaren está en quinto puesto con 172 puntos, y en cuarto está Aston Martin, con 221 puntos, o sea, nada más a 49 puntos, o sea, podría ser que McLaren pueda superar tal cual a Aston Martin, y en una de esas llegar a Ferrari, obviamente cerrando la temporada muy fuerte, con podios, pero todo puede pasar, ya veo un poquito más difícil a los Mercedes, porque creo que los Mercedes son más constantes en cuanto a puntos, pero bueno, al final creo que McLaren tuvo un muy buen desarrollo en esta temporada. Y, y sí, como dices, ojalá que tenga, mira, sea Ferrari, sea Mercedes, sea McLaren, quien tú quieras. Pero por lo menos que Red Bull tenga una competencia genuina, ¿no? No entre tanto entre los dos pilotos, porque sabemos qué es lo que va a pasar. Pero más bien contra otro equipo que nos permita disfrutar y que sepamos que no siempre vamos a escuchar el himno de
0: ahí bajos. Así es. Y ahorita que estoy pensándolo, amiga, del análisis, clasificación, carrera y todo lo que lleva, hay mucho de qué hablar, que no sé si podamos abarcarlo en un solo episodio. Es que hay tanto que hasta me estoy sintiendo presionado. A ver, victoria a ver. 48 de Max Verstappen, 13 de la temporada. Eh, prácticamente él fue el que hizo que se coronaran en Japón ahorita, ¿no? Este, Ya después hablaremos sí, sí. de lo que fue la carrera de Checo. Vamos a hablar rapidito de esto. Clasificación. Clasificación, Verstappen en primer lugar, los McLaren se veían potentes.
1: Amigo, o sea, la clasificación creo que, a ver, ya sabíamos qué iba a pasar con la pole position, definitivamente creo que no, no había mucho que decir respecto al tema de, de eh, Max Verstappen, pero ver a Piastri y a Norris, o sea, Piastri sobre, sobre Norris, a mí, mira, yo decía hermoso, hermoso, bien después tuvimos a un Leclerc que creo que ahí estuvo mejor en este fin de semana que Carlos Sainz, la verdad hay que decirlo como dices tú, se dice y no pasa nada. Y luego tuvimos en un quinto puesto a Pérez, que yo lo veía ay, complicado, ¿eh? O sea, al final creo que Checo no lograba estar ahí tal cual o en comparación con Max o en comparación incluso de los McLaren, no lograba estar ahí. Y en un sexto puesto a Sainz, que sí le costó eh, este fin de semana, ¿no? Entonces, eh, a ver, ahorita lo que decías, porque seguramente mucha gente va a decir no, pero es que Max, este, o sea... Maxi hizo que, que, que Red Bull fuera campeón en Japón. O sea, a ver, sabemos a que es la a, suma sí, sí, sí. de todos eso los. Es puntos. a lo que me refería. En
0: sí, Japón. Sí, sí. Porque, porque si no la gente se va a decir. <risa> conozco. No sí, qué bueno que me dices, amigo. No lo había pensado en ese sentido hasta ahorita. Que me... Ah, sí, me pasó eso en los TikToks. Ya cuando los hubo. Sí, 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 eh, sí. En Japón. Y más que nada, pues porque sumó un punto mínimo. Bueno, sumó más que los Mercedes. Eh, esa es la razón del por qué y algo interesante de la clasificación es Logan Sargent se estrella en Q1, Logan Sargent ya tiene yo creo que un pie y medio afuera ¿no? Sí,
1: caray. ¿tú qué sí. dirías?
0: es el único asiento que falta en Williams eh, no se ve para cuando lo renueven le habían puesto una no se dijo qué pero James Fowles se había dicho que le habían puesto como ciertos requisitos para que sea la meta, para que se quedara Fórmula 1, pues no sé qué requisitos hayan sido, en Países Bajos lo hizo bien, pasó a Q3, pero termina estrellándose y en carrera, pésimo, y luego lleva estas últimas carreras también estrellándose, no lo sé, no siento que sea un piloto, eh, no siento que sea un piloto apto para seguir en Fórmula 1,
1: es que, ¿sabes que Creo que también es muy complicado porque, a ver, cuando eres... Eh, creo que fue en 2000... Bueno, el año pasado. Cua, bueno, cuando fue rookie eh, el piloto chino Zhou, ¿no? Zhou. Eh, claro, no hay comparación porque él era el único rookie. Y entonces eh, justificar el, bueno, pero es rookie. Bueno, pero chocó, pero pues es rookie, ya sabes. O sea, su primera temporada en Fórmula 1. Y creo que ahora Logan Sargent tiene como un tema porque... Inició con, eh, con Piastri, ¿no? En su momento con Debris y obviamente él, no ¿no? Debris lo sacan porque no dio resultados, entonces también es un poco de presión más para, para Logan. Y luego tenemos a Piastri que lo empieza a hacer súper bien y luego cambia con Liam Lawson que también lo está haciendo súper bien. Entonces ya la comparación de ella es un rookie ya no es justificación, ya es como bro, los demás lo están haciendo muy bien. Tú tienes que hacerlo muy bien, ¿no? Porque igual Liam Lossom está en un Alfa Tauri, tampoco está de que en un Ferrari o en un Red Bull, sino está en un carro que definitivamente no es tan bueno. Entonces, como que ahí las comparaciones con el Williams sí pueden llegar a ser un poco como más eh, presión para el piloto. Yo creo, a ver, yo creo que sí lo van a renovar una temporada más, no tanto por cómo se está desarrollando obviamente el piloto, sino
0: sin porque no hay opciones.
1: Esa. Deja tú que no haya opciones, creo que también el tema de que es eh, estadounidense, tema de marketing, lo que se inver ha invertido, o sea, yo creería que va por ahí, eh, porque si no, ¿a quién pondrían?
0: Pues es que no sé si por lo que se ha invertido, porque ya fácil, según las estimaciones de daños va para 4 millones de euros el daño Eso que sí. ha causado Sargent. No lo no sé, es que ¿a quién pondrían? Yo pondría, es que dijeron ya que Mick Schumacher, ¿no? Exacto. Felipe Drugovic.
1: Puede ser. Sí, sí, escuché un rumor, bueno, escuché, no, más bien, sí leí un rumor que podría ser, Felipe, eh, pero, ¿tú crees?
0: No lo sé, no lo sé? sé, el otro reserva de Aston Martin, los dos motores Mercedes, crees, eh, tienen esa relación, posiblemente.
1: Puede ser, puede ser, amigo, pero, pero igual, ¿qué te parece si...? si hablamos un poco de, ya ganó Red Bull, ya el campeonato está definido en cuanto a tema de constructores, viene el subcampeonato que como lo estábamos mencionando, está obviamente por la lucha Mercedes, obviamente Ferrari, eh, Aston Martin, y vamos a poner ahí a McLaren también. ¿Tú quién crees que se lo lleve?
0: Eh, es que es dificilísimo, mira, Aston Martin McLaren, ¿no? Aston Martin McLaren yo creo que se van a pelear el uno dos cuarto. el cuarto lugar, y de hecho McLaren lo está haciendo bastante bien como para poder pasarlo. Pero en cuanto al campeonato, está muy cerrado. Yo creo que eso lo se va a decidir eh, en tus ojos allá en Abu Dhabi. Oye, oh, eh, me
1: gustaría Deli.
0: No, no es, que, es que, ¿cuántos puntos se llevan, amiga? ¿Cuántos puntos se lleva Ferrari abajo de, de Mercedes? Eh,
1: Ferrari lleva 285 y Aston, no, perdón, Mercedes 305 y Ferrari 285. 305 menos. ¿Son 30? Ay, no sé, amigo, espérate. Menos
0: 285. 30, ¿no? Sí. ¿20? 20. 305 menos 285, menos 285. 20, ¿20? ¿20? sí. 20, son 20. amigo me no hace 20. Sí, sí. ¡Que <risa> eh, 20. Por, por son 20. Bueno, son 20. Son 20. Son 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 20 puntos, es una nada la uh -huh. diferencia. Y ahora, Ferrari, estas dos últimas carreras ha sumado muchísimo más que lo que está sumando Mercedes. Así es que hay que ver, quedan seis fechas todavía, quedan tres sprint quedan tres carreras de sprint: Qatar, Estados Unidos y Brasil. Y Brasil. Uf, es que se puntos. vienen muchísimos muchísimo puntos para pelear. Sí, se ve muy, muy parejo y más que nada, uy, ahí vamos a otro tema de eh, polémica. Mercedes, estaba Leclerc adelante, y luego estaba Russell, Hamilton, Sainz. Si se quedaban así, probablemente hasta sumaban que eran sumaban los mismos puntos que Ferrari. Ahora, no lo hicieron, pidieron hacer el cambio, Hamilton no alcanzó a Leclerc, Russell se quedó siendo víctima de Carlos Sainz, y pasó lo que pasó, Russell terminó enojado, Hamilton sí sumó más puntos que Russell, sí, pero eso hizo que Ferrari sí sumara más. Por lo tanto, cuestiones así eh, van a hacer que Ferrari vaya a alcanzarlos poco a poco. También pasó en Singapur. En Singapur, por ir todo contra Sainz, Russell terminó chocando, fue un Ferrari menos y Leclerc sumó ahora una posición más, puntos este menos para Mercedes. ¿Tú qué opinas? Sí, no. ¿Qué debió de haber hecho? Fer ¿Qué debió de hecho Mercedes.
1: Mercedes. Pues a ver, es que creo que, bueno, una vez lo dijo Toto Wolf, a ver, a mí no me interesa el subcampeonato porque a mí lo que me interesa es ganar, ¿no? Pero también, obviamente creo que podrían estarle dando beneficios a Hamilton porque Hamilton es, puede llegar a pelear el subcampeonato con Checo Pérez, ¿no? Entonces, no sé si esa decisión o si eso se basó en decir, Ey, apoyamos a Hamilton o que genuinamente tenía mejor ritmo de carrera Hamilton, ya sabes. Eh, pero yo creería que, híjole, este tipo de decisiones, y lo mencionamos al principio, en esta carrera vimos... Eh, a unos Mercedes que entre ellos estaban peleando, que yo dije, estos se van a pegar. Estos están a punto de pegar. Yo estaba de que ya estresada. Los Alpín, que al final Gasly súper enojado yo con de que, bro, pues así se manejan las cosas aquí. No sé, interesante, pero yo creo que te deberían apoyar a, a Hamilton. Obviamente como equipo, pues Quedar como subcampeones en ambos En ambos campeonatos podría ser algo bueno Podrían decir, hey, vamos ahí en el proceso De llegar a ser nuevamente campeones eh, Pero, no sé ¿Tú qué opinas? Bueno, tú eres Tim Hamilton ¿Qué piensas de esto?
0: Mira, como lo que hizo Mercedes Híjole, como Tim Hamilton, tú dices, ay, eh, qué chido, te lo dejen pasar Bien, así, va a la Leclerc Pero ya viéndolo global Yo creo que Mercedes ahí sí Cometió un error eh, Pensando en equipo Pensando en pilotos, okay. sí que bueno, porque viendo a Checo en cómo viene estas últimas carreras, no es por ser feo, pero <risa> probablemente el subcampeonato esté en riesgo y eso también me preocupa. Claro. Me preocupa porque siento que el subcampeonato es lo que ahorita lo mantiene cuerdo, que ahorita es lo que mantiene a Red Bull tranquilo. Eh, a pesar de, de o sea. Yo creo que Red Bull está muy, muy tranquilo ahorita con ambos pilotos porque, pues, están ganando todo. Y Verstappen está ganando y, y no hay algo que les mueva. Si estuvieran peleando contra alguien y necesitaran del segundo piloto allá arriba también para hacer las estrategias y todo, Checo Pérez estaría más en riesgo que nunca. Claro. Entonces, sí. eh, no, yo creo que Individual estuvo bien en... Eh, Cuánto equipo estuvo mal esa decisión de, de Mercedes, pero uf, se va a poner bueno, se va a poner bueno ese Mercedes contra Ferrari. Y otra pregunta, otra pregunta que ha salido después de esta carrera de Japón es: Verstappen se corona ya en Qatar. Sí, amigo, yo, ya, es
1: una cuestión de trámite, viene el sprint, o sea, justamente subió en TikTok antes de este, de este podcast, nos decía, ¿qué se necesita para que Verstappen sea campeón del mundo el sábado? O sea, en el sprint, ni siquiera el domingo. Y bueno, o sea, tal cual es, eh, eh, necesitas nada más, creo que son tres puntos, ¿no?
0: Tres puntitos, sí.
1: Tres puntitos, entonces, tal cual, eh, si Checo la gana, él debería quedar en segundo, o sea, ya es como una cosa de trámite, de que nada más esté ahí y ya gana. Obviamente, yo creo que se va a coronar en sábado y pues bueno, o sea, creo que lo merece. Después de lo que vimos, bueno de, de esa vuelta en clasificación en Japón, yo dije que este man está bruto, o sea de verdad está cañón, es una cosa y aquí a de estar bien feliz que estamos haciendo esto, pero es que no hay otra cosa que decir entonces, pues sí, tendremos nuevo campeón, eh, bueno Nuevo campeón. No, Renuevo. Renuevo, exacto. Eh, su tercer campeonato, que creo que lo merece. Ahora se va a poner muy interesante lo que pueda pasar en el subcampeonato. Veamos qué tanto puede apoyar Max Verstappen, si sí lo va a hacer, si no lo va a hacer, si vamos a tener un Interlagos 2.0. Pero sí quiero preguntar y quiero que tú me digas... Eh, Tres cosas, tres puntos que creo que es importante. Tuvimos primer podio de Oscar Piastri dentro de Fórmula 1. Sí, sí, amigo, sí, sí. quiero decir que estoy muy contenta por el, por el piloto australiano. Me pareció un poco chillón de Lando Norris pidiendo la posición. si ¿Sí traía mejor ritmo, sí, pero un poco desesperado también que dije, ey pa, ya, ahorita te lo dan, espérate. Pero bueno... Al final terminó muchos segundos atrás de Max Verstappen también, o sea, el, el ritmo de Max era inalcanzable, pero me gustó, feliz por ese podio. Y también, amigo, hay que decirlo, ¿qué onda? Porque hubo muchos abandonos en esta carrera. O sea, siento que hace mucho no veíamos tantos, Oye, sí, le, eh. le dijimos adiós a Bottas, Pérez, Stroll, Sargent y Albon, que un poco el, el DNF de Bottas fue causado por, por Sargent. Por Sargent, sí. Entonces, ¿qué opinas de todo esto?
0: Ah, siento yo que. Siento yo que ahorita los pilotos están yendo más al límite, pero si sí hubo abandonos como el de Botas, ¿no? Que ese ya no es tanto su culpa, que es más por torpeza de, 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 del otro piloto. El de Checo pues fue distraído de él, eso ya fue completamente culpa de él, pero no sé, siento que a este punto de la temporada vamos a empezar a ver más DNFs, tanto mecánicos, porque no ha habido muchos así, siento que ya los motores van a estar al límite, este, va a haber ya también muchas penalizaciones, siento que ya llegamos a esa época que antes era a mitad, eh, y siento que ahora ya están, como que todos están yendo más al límite. Ok. No sé.
1: Sí, yo creo que sí, también, y pues ya, amigo, creo que es el momento esperado por todos, ¿Qué fue lo que sucedió con Chequito Pérez, nuestro viejo sabroso?
0: Chequito, nuestro viejo sabroso.
1: ¿Cómo viste? ¿Tuviste la, la carrera después de, de tal cual el horario que debía de ser? Se te dijo ya Checobay. ¿Qué pensabas que había pasado? ¿Que había chocado? ¿Qué? O sea, ¿qué imagen. Eh, me
0: dijeron, me dijeron que en la primera curva eh, chocó, o sea, esto es lo que me dijeron, de que la primera curva chocó con Hamilton y que entró a y yo dije, mmm, qué da? Y luego este, me dijeron que, no, pues volvió a chocar, pero ahora se estrelló contra Magnussen y DNF, ¿no? Y luego de que no, eh, y luego ya era de que, es que era, ¿por qué va a volver a entrar? ¿Por qué va a volver a entrar Chico? ¿qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> Otra vez repíteme <ríe> eh, Pero no entendía nada eh, De hecho, alguna explicación Puede entrar en el domis Pero hablemos de, 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 de Checo todavía
1: Va, creo que tuvo una clasificación como ya lo dijimos Un poco complicada, como que no se le veía Al 100% la diferencia con Max era Muy muy grande, incluso con los eh, McLaren y En la primera práctica, no, no, también no, no. con Ferrari O sea, sí, definitivamente No estaba ahí y... O sea,
0: en clasificación, 1.5 segundos con neumático usado y 0.700, o sea, 7 décimas con neumático nuevo. Es bastante la diferencia.
1: Muchísima. Sí, como que incluso él dijo, ey, no, o sea, no, no lo estamos logrando. Ya para la, la carrera, tal cual, sí tuvo una muy mala arrancada, tal cual él lo dijo, eh, y bueno, después le hacen un sándwich eh, Carlos y Hamilton, desde ahí ya empezamos desde que yo dije... Mm, mm, ahí está el safety car ocasionado, se mete a pits va hasta último lugar, hasta último puesto y dije, bueno, igual y remonta estaba como desesperado y como ya, o sea, lo que pasó con Magnusian la verdad es que sí fue totalmente culpa de Checo, o sea, y entonces como que yo lo sentí ya así como ya desesperado, o retiran el carro y yo dije, ya es valió que, Sí, es, amiga, ¿no? es que, yo,
0: estaba... yo creo que no solo es tu sentir, o sea, yo creo que eh, así sentimos varios ejemplo, en en el momento de crisis de Force India en 2018, también se sentía un checo desesperado en ciertas carreras, y una de esas fue Singapur, eh, el movimiento que le hizo con lo aventó y luego el movimiento que le hizo contra Sirotkin, que terminó eh, en daños, o sea... No, 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 o sea, sí, sí se sabe cuando está un poco desesperado, y siento yo que también, porque... O sea, incluso hasta esa misma dist distracción o como querer ganar el límite en la salida de safety car, por lo que lo penalizan también eh, eh, luego Kai o sea, fue como toda una carrera en contra de Checo, y ese freno se me hizo igual a la desesperación que tuvo la, el, la carrera pasada contra algo sí, justo
1: Sí, o sea, un poco patadas de ahogado, dirían ahí la, las personas. Y bueno, complicado, sí, porque ya estamos en el cierre de la temporada donde vemos ya un Hamilton fuerte, podría pelear el subcampeonato. a un Fernando Alonso ya no tan constante, pero bueno, Aston Martin nos da como estos highlights en ciertas carreras, entonces podría igual estar en podios en algunas de las carreras que restan. Eh, a ver... Yo creo que sí, el tema mental dentro de Fórmula 1 seguramente es muy, muy pesado. Sí creo que también tiene que ver con este sentir de checo. Y bueno, nada más decirle, chicos, si estás escuchando esto, todos estamos todavía obviamente en la checoneta, no nos vamos a ir. Eh, obviamente necesitas eh, tal vez eh, el ánimo de tu gente, de tus fans, que aquí vamos a estar siempre. Y no sé si te, o sea, si sentiste lo mismo, Alex, pero... Como que siento que Checo al no estar ahí en la celebración en el podio, como que siento que no no le hicieron tanto caso, pero al final Checo también estuvo, o sea, sus puntos... Exacto, sus puntos también dieron para que hoy, bueno, para que el día de ayer o el día sábado, matemáticas de días, se coronaran campeones Red Bull. Entonces, Checo es parte del éxito de hoy en día de Red Bull, así que Checo, eres un crack. Pero sí hay que decirlo, porque obviamente todos en redes sociales de que qué está pasando, por qué Checo regresó a pista, por qué... Y yo dije, esta va a ser la sección de F1 for Dummies, así que Alex, cuéntanos por qué Checo
0: sí pudo regresar. F1 for Dummies. ¿Por qué Checo Pérez pudo regresar? Esto ya ha pasado, esto no... Bueno, ha pasado este, veces contadas, ¿no? Eh, es algo, es como un vacío legal ahí en el reglamento Obviamente Red Bull le tiene que pedir permiso y autorización a la FIA Y a la FIA tiene que ver eh, si sí o si no ¿Qué es lo que pasa? O sea, esto no lo pueden hacer si tú fallo o te bajas del carro en pista Si te falló el coche, si eh, se te rompió algo del, pues de, del monoplaza y los pilotos se bajan del monoplaza, ya no se puede hacer nada, ya no pueden regresar. Esto le pasó a George Russell en 2022, ¿verdad? Que fue cuando se bajó a ayudar a, a One Shows, fue la bandera roja. Pero como él había, se había bajado dentro de la pista, se había bajado en pista, ya no lo dejaron retomar a Mercedes. Ahora, a Red Bull, ¿por qué sí? Porque ellos fueron los que metieron a Checo Pérez, lo metieron a Pits y volvió, o sea, le pidieron permiso a la FIA... Y volvió a entrar, obviamente, con todas esas vueltas a, atrás, bajo el... en el marcador. O sea, solamente fue para quitarse esos cinco segundos de penalización que tenía, porque si no hacían eso, esos cinco segundos de penalización se le iban a la otra carrera, no como cinco segundos de penalización, sino como lugares en parrilla. Claro, entonces, podrían entrar hasta tres. Ajá, entonces Red Bull, para no arriesgar a lo mejor puntos de, para el subcampeonato, lo que hacen es, pues pedimos a la FIA permiso, fue un DNF que nosotros metimos a pits. le pedimos permiso para sacarlo, que haga esos cinco segundos ahí, y listo, y le salió la jugada, la FIA aceptó todo, y muy bien por Bull. Por
1: sí, la verdad es que no es algo que, a ver, en, en, yo llevo algunos años viendo Fórmula 1 y yo nunca lo había visto, yo en su momento dije, ¿cómo? Pero obviamente ya después de... de... Eh, todo lo que salió, eh, ¿sabes quién a mí me dio como luz? Fue Albert Fábrega, que dijo, ah, mira, va a pasar esto. Y di o sea, no me dirijo a mí, lo puse en redes, ¿eh? Este... Dije, ah, ok, claro, tiene sentido, porque como bien lo dices Alex, pues el carro no se quedó ahí, no, los comisarios no ayudaron a sacarlo, no es que haya llegado una grúa y lo haya sacado al monoplaza. Entonces, pues ahora, si no lo sabíamos, pues ahora ya lo sabemos que esto puede suceder. Seguramente yo creo que en un futuro van a regular esto, ¿no? ¿Tú crees que lo, lo sigan Ajá. dejando hacer?
0: No, es que habían ah, bien, sacó un, un comunicado, ¿no? Bueno, Ted Kravitz, el, el comentarista inglés, sí puso como de que no, que la FIA ya va a bloquear esto, que ya no se puede hacer, pero esto fue falso, la FIA dijo, no, no vamos a mover nada todavía, porque no es algo que pasa seguido. Normalmente cuando lo sacan, pues ya los equipos no tienen necesidad alguna de volverlos a sacar, o sea, de volverlos a poner en pista. Eh, esto solo fue por unos cinco segundos de penalización, casi nunca pasa, es muy raro que pase, que muchas veces cuando los meten a pizza sí es también por alguna falla de motor por sí, que ya eh, no hay forma algo. que salgan Ajá, otra vez. entonces no creo que pase no creo que sea algo de verse pero obviamente causó mucha confusión correcto
1: amigo, oye pero bueno creo que ya estamos eh, terminando el episodio eh, mi momento favorito de esta carrera yo creo que fue Oscar Piastri en podio, su primer podio en Fórmula 1 bien Oscar ahí te va ahí
0: unos datotes ahí te va ver, unos uh, datos eh, Oscar Piastri es el, es el primer novato desde hace 10 años que lidera una carrera. Olé. Y luego, Oscar Piastri es el primer novato en, de hace 6 años en anotar podio en su temporada primer... de debut. Wow. ¿Sabes quién fue el, el de hace 6 años? ¿Quién fue? 2017, Baku Langstrol. Temporada Olé. de debut su podio.
1: Amigo, no pensé Lance Rollet, ¿eh? pensé Max Verstappen, algo así. <risa> no, no, el de Verstappen
0: fue en el 15. Pero sí, <risa> Lance, Lance. Se, se la rifó. Eh, otra cosa antes de terminar el episodio que quería mencionar es eh, Liam Lawson no fue elegido como piloto para Alfa Tauri. Se renovó a Ricciardo y a Zunoda. Opiniones de eso, amiga.
1: Amigo, era algo obvio. O sea, Danny Rick no iba a llegar a Fórmula 1 otra vez, tres, oh, a ver, en la mitad de la temporada. Sé que lo de su fractura fue algo como muy eh, de la nada, pero era obvio. O sea, Danny Rick no iba a firmar nada más por seis meses. Entonces, yo sí lo creía. Claro, Liam Lawson. Es un súper piloto y seguramente va a subir a Fórmula 1, eh, pero pues se tendrá que esperar yo creo que hasta el próximo año, eh, no creo que Liam Lawson llegue directamente a Red Bull, la verdad no lo creo, creo que primero va a llegar a Alfa Tauri, seguramente va a llegar a Red Bull porque es muy muy bueno, pero yo creo que era algo inevitable. ¿Tú qué opinas? Porque yo sé que tú eres fan de Liam.
0: Eh, pues La verdad es que sí era algo inevitable, pero obviamente es algo que no entendemos, ¿no? O Se supone que en Fórmula 1 estás busque y busque de los mejores pilotos, pero obviamente hay muchos factores externos que mueven todo lo que es pues, Fórmula 1. Eh, uno de esos es el marketing, otro de esos, por ejemplo, es Honda, que fueron los que presionaron para que...
1: Te en Japón también.
0: Sí, sí, no, pero para que su noda entrara. Eh, por eso fue que renovaron también a Yuki de nuevo, y digamos, Liam Lawson no es como que, obviamente tiene patrocinador, patrocinadores fuertes, por eso está ahí, pero digamos que él es más talento que de dinero, entonces es por eso que lo mantienen ahí un, un rato, pero es que de volada se ve cuando un piloto es bueno, pero es más patrocinador que bueno, a cuando es mucho más talento que patrocinadores. Ejemplo, Piastri. Piastri no tenía patrocinadores súper, súper gordos, así como, no sé, como Yuki que trae a Honda y a todos esos, ¿no? Eh, Piastri, por eso también alpina ahí lo mantenía, que sí le diera su dinero mientras lo mantenía de reserva. Y ahora Lawson también, que es más talento que dinero, entra y ve todo lo que hace. Entonces eso es lo que se busca. Y ahora hay un rumorcillo por ahí, amiga, en el que dicen que eh, Liam Lawson acepta la oferta de ser piloto de reserva de Red Bull en 2024, pero con obligación de que se le consiga asiento permanente en 2025, tanto en Red Bull o en Alfa Tauri.
1: Sí, vi ese rumor, amigo. Ese sería pues bien, un Bien, inteligente, inteligente por su parte, la verdad. Eh, ¿Qué digo? A ver, ¿a quién sacarían? ¿Puedes, o sea, el, el lugar de Checo estará disponible porque es un hecho, termina su contrato, los dos asientos de Alfa Tauri entonces, creo que es una buena oportunidad para él y también un poco, eh, pues sí, como asegurar su futuro, que yo creo que es lo más importante ahorita para él.
0: Y bueno, yo creo que, pues sin más que decir, eh, pues tuvimos un buen fin de semana. Creo que nos pudimos haber alargado muchísimo más, pero me gusta. Amiga, ¿hay una dinámica por ahí? Sí, amigos,
1: tenemos una dinámica para que te puedas llevar unos pósters súper, súper cool eh, obviamente de Chequito Pérez y qué es lo que tienes que hacer, te puedes estar preguntando en este momento, es súper fácil, puedes subir un video o una foto eh, pues eh, escuchando de la forma más original eh, Final app obviamente los dos videos o fotos más originales se lo van a llevar hasta su casa, la verdad están muy muy cool, eh, solamente lo tienes que subir a tus historias, nos etiquetas y ahí nosotros lo vamos a estar viendo, qué emoción recuerden que este tipo de eh, Dinámicas. De Dinámicas, son para eh, pues personas que viven en México, así que participen muchísimo, nos etiquetan y pues nada amigos, vamos a tener un súper episodio la semana siguiente, así que estén muy muy pendientes, pues nada Alex, tus redes.
0: Mis redes, estoy como Escalera F1 en todas, menos eh, en Twitter que en Twitter estoy como Escalera, no, Alex Escalera 17 y tú amiga.
1: A mí me pueden seguir como Salma y un Bajo del Toro en todas las redes sociales, amigos. Y pues nada, los queremos mucho. Escuchen todos los episodios de Final Lap. Tenemos unas joyitas que de verdad están increíbles. Compartan con sus amigos. Y pues nada, volveremos, volveremos más, más.
0: fuertes. Bandera Cuadros. You are the world Esto fue Final Lap.
1: Una producción original de Troop.